0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Пять копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Слон.ру. День исполнения желаний, новые высоты и наши уши. Грядет День народного единства. И впервые за всю историю этого праздника единство такие имеет место быть. Да и вообще, надоедает ведь постоянно издавать однообразные стоны, оплакивая Беды Отечества. Поговорим сегодня о праздниках вообще, о наступающем празднике в особенности и о прочих поводах для разницы, которых, разумеется, хватает. Копейка первая. День исполнения желаний. Как-то-то давно... В темных недрах администрации президента, где такие копошастые существа, которые не снились создателям фильмов ужасов, придумали этот странный праздник — День народного единства. Придумали, кстати, для того, чтобы избавиться граждан от привычки отмечать обильным пьянством День Великой Октябрьской социалистической революции, дабы умолить влиятельность КПРФ. Про коммунистическую партию обязуешь что-нибудь забавное и поучительное рассказать несколькими минутами позже. А пока просто попробуйте представить себе, когда-то эта организация считалась влиятельной, и целый новый государственный праздник пришлось изобретать, чтобы нервы господину товарищу Зюганову слегка попортить. Это ведь невероятно. Политика, борьба, необходимость действий каких-то, Хоть немного интеллектуальных. Как будто не историю России, да еще и совсем недавнюю вспоминаешь. О какого нибудь Эдварда Гиббана перечитываешь про упадок и крушение Римской империи. Праздник они, конечно, придумали. Но вот что с ним делать? Придумать не могли. Единороссы сгоняли людей бесправных на какие-то унылые шествия. Националисты по доброй воле собирались на русские марши. Лозунги которых изобретатели праздника порадовать явно не могли. Люди бесправные, но избежавшие при этом необходимости ходить на унылые шествия единоросов просто радовались неочередному выходному. Особого единства не получалось. И кажется, только теперь ситуация начала меняться. 63% россиян, согласно опросу ФОМ, уверены, что праздник нужен. Есть единение. Сбылись мечты наполнилось мыслом при праздничном гудении депутатов. Вот, например, председатель комитета ГД по делам национальностей Гаджимед Сафаралиев. После воссоединения России с Крымом, единение народов страны начало происходить ускоренными темпами. Произошла консолидация нации. Единение начало происходить ускоренными темпами. Читаешь и прикидываешь. А имеется ли у них там интересный план по единению народов страны? Проценты, графики, отчеты о перевыполнении, красота. Хорошо, если имеется. Дурость должна быть полной и круглой. Без этого нет в ней прелести. Но, конечно, главное не в ускоренных темпах единения. Главное в том, что происходит единение вокруг главного. И даже старая песни о главном начинает звучать по-новому. Ирина Яровая Великая зря не скажет. Россия за последние 14 лет буквально поднялась с колен. Она стояла на краю пропасти. Восстановить страну – это действительно сложная задача, которую под силу только лидеру, бесконечно уважающему свой народ и любящему свою страну. Кавычки слове «поднялась» с этой Р. Я не знаю, почему эта Россия вдруг поднялась, откуда неуместная ирония. Михаил Тарасенко менее, конечно, великий, чем Яровая, но тоже единорос не из последних торит. Носителем суверенитета России является народ и президент как его главный представитель. А Дальби Шхагоев единорос, конечно же, уточняет. С уверенностью можно сказать, что объединительный процесс может делать только тот человек, который ведет честную и открытую политику как внутреннюю так и внешнюю. Хотя мне кажется, ярче прочих выступает Раиса Кармазина. Уж и не знаю, требуется ли уточнять, что она из ЕР. Сейчас как никогда наблюдает соединение граждан, ядром этого единения является наш президент. И вот еще она же. В свое время Минин и пожарские не дали растоптать нашу родину, сейчас этого не допустим мы. Тут любопытно, поскольку исторические аналогии Дело скользкое. Так ли надо понимать, что раз у нас смута, ой, у нас смута что ли, то являющийся ядром президент в чем-то подобен Борису Гудунову? Эта мысль очень сомнительная. А кто лже Дмитрий, лже Дмитрий Анатольевич и вообще подозрительно звучит эта речь о ядре единения, если вспомнить, чьим парахом стреляли в смуту из пушки. Но не будем придираться к словам. Единый учебник истории пока не выпустили. Вот госпожа Кармазина и путается в примерах. Суть ведь и без того ясна. Ясно, например, откуда все эти нападки на Хэллоуин, вплоть до требований запретить вовсе сатанинское действо. Просто появляется шанс превратить День народного единства в наш исконно русский Хэллоуин. Праздник хоровода нации вокруг солнца нации. И тут, разумеется, никакая конкуренция не нужна. Кстати, пишет на Хэллоуин в Москве, Будут ходить православные активисты Вести, так сказать, с подвыпившими клерками Воспитательные беседы И поить длинным соком Берегите себя Православные активисты Люди, как правило, психически неуравновешенные Могут и березовой кашей попотчевать Только свежее прочтение на Ю-Радио Копейка вторая Новые высоты Есть мысль, которая кажется мне очевидной Реальность единее нации, помноженная на защиту традиционных ценностей, издобренная той смелостью, с которой поднявшаяся с колен Россия объявила о готовности противостоять остальному миру, погрешему в грехах. Нет, раз Яровая ставит кавычки, то и я на всякий случай буду слой поднявшейся. Так вот, все это просто не могло не вывести сограждан на новые высоты духа, не породить настоящего интеллектуального прорыва. Сомнительное это слово – прорыв. Так звучит, как будто мы не на вершины забрались, а в яму провалились. Ну да, сомнительное, но, возможно, здесь как раз и уместное. Однако одного ощущения очевидности мало. Нужны доказательства. Я доказательства – прилежный скал. И, кажется, нашел в данных относительно свежих опросов Левада-центра и ФОМ. Россиян спрашивали, беспокоит ли их усиление государственного контроля над СМИ. Нет, не беспокоит. Спрашивали, беспокоит ли возможное ограничение выезда за рубеж? Разумеется, нет. И то, на что там смотреть? На пляски разряженных пересадомитов? Только душой сокрушаться тоже ведь люди, хоть и пропащие. Но это так, ремарки, закуски перед основным блюдом. На неделе все смеялись над неким финансовым аналитиком, который сообщил, что рубль падает, потому что доллар растет. Напрасно смеялись. Многим эта мысль тривиальной не кажется. Беспокоит ли вас рост курса американской валюты? Спросили прекраснодушных россиян коварные социологи Левады. Нет? Ответили россияне гордо. 52% жителей России никаких неприятных эмоций по этому поводу не испытывают. Но тут появились социологи из ФОМ. Тоже, как выясняется, коварные. И добавили. А повлияет ли негативное на экономику страны? И на ваше личное благосостояние снижение курса рубля. «Да, конечно», – откликнулись трезвомыслящие россияне. Сопоставление этих двух ответов позволяет, я полагаю, заглянуть в знаменитые тайники загадочной русской души. Не понять, но почувствовать, откуда она, вся эта безграничная радость последних времен, проявляющаяся по любому буквально поводу. «Мы станем жить беднее», «Ура!» «Мы станем жить хуже», «Ура! У нас будет еще меньше прав? Ура! Нас не любят и боятся троекратное ура!» Единение народов идет опережающими темпами. Особой навязаны в этом, впрочем, нет. Еще Салтыков Щедрин, описывая «Дикие нравы народов Запада», в частности указывал, «Здесь с их пор повелось, что человеку о а всех-то человеко относящихся вопросов и говорить». И рассуждать, и писать свойственно. У нас же свойственно говорить, рассуждать и писать «Ура!». Просто мы уже на таких высотах, что рассуждать по-иному незачем. Копейка третья – наши уши. Это, между прочим, настоящий праздник – искать и найти вдруг высоконаучное подтверждение собственной плоской мысли. Но еще больше праздник, когда даже и не ищешь ничего. Она сама вдруг как вспыхнет и осветится новым светом на секунду унылые равнины наши. И станет виден окружающий пейзаж с небывалой ясностью. Весной еще член Совета Федерации Максим Кавджарадзе потряс общественность предложением сделать свой собственный настоящий интернет. Без блокчека и шлюх, к сожалению. Но зато закрытый от пользователей из Европы и США. Вот бы они, к слову сказать, там у себя расстроились. И назвать все это дело Чебурашкой. Неожиданную мысль свою сенатор разъяснил так. Как мы назовем эту информационную систему, неважно. Крокодил Гена или Чебурашка? Последнее даже предпочтительнее, поскольку Чебурашки ни у кого больше нет. Крокодил-то Гена, конечно, есть у всякого, замечу в скобках. Ляпнул ляпнул, позлословили, забыли. Но не зря сказал поэт, нам не дано предугадать. Инициатива забылась, а слово осталось. Витало где-то в новосфере, щекотало государственные мозги. И вот она, наконец, радостная новость. Для нужд МВД разработана акустическая система высокой мощности «Чебурашка». Отныне на крыше специальных полицейских автомобилей будут монтировать устройства, издающая пронизительный бой и плюющейся пиротехникой. Два громадных круглых динамика, как уши у чебурашки, оттуда и название. И все это для того, чтобы разгонять несанкционированные митинги. Давно уже и митингов никаких нет, а средства для их разгона продолжают совершенствоваться. Вот так исплывает невинное слово благодаря очередной безумной инициативе законодателя. А спустя недолгое время Оказывается уже названием инновационного устройства для наказания недовольных. Это красиво, а значит, это правильно. Это наша Родина. Это суть ее устройства, мой дорогой крокодил. Свежие прочтение! Максим Глушков, Йорадио, Копейка четвертая. Веселье Руси. Да, как без этого? Раз уж мы тут о праздниках чайные дети или, как любит повторять один мой добрый знакомый, впрочем, скорее всего, укравший где-нибудь афоризм, «Чай не водка, много не выпьешь». Пите нам веселье», как объяснил сомневающимся во время оны наш князь-креститель. Хотя тоже, как наш. Тут теперь аккуратнее надо с выражениями. И креститель, и равноапостольный, а точно ли наш? Все-таки князья то киевский». Вдруг и он не без червоточинки Бандеровской. Ладно, вот выйдет единый учебник истории и узнаем. У современного, впрочем, офисного обитателя есть еще одно развлечение. Древним жителям Киевской Руси совершенно неведомое. Скользить по заголовкам новостей, мелькающих там и сям, и в тексты не углубляясь, формировать в голове своей картинку мира несколько фантастичную потому что заголовки в наше время редко содержание текстов соответствует. Многие эту забаву считают порочной, а я, знаете ли, у неё падок. Вот и недавно, как раз тогда, когда сенатор Фетисов предложил обездолить молодежь, ведя запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, я где-то, где не упомнить, наткнулся на заголовок «Воронежские эксперты», Алкоголь вообще нужно запретить продавать. И до того еще, как прочесть текст, подумал. А я ведь легко представляю себе этих экспертов. Я таких встречал. Вот они, с горящими глазами и трясущимися руками, одеты в мятое и несвежее. Подыхают жар и боль. Изнанка этакое веселье Руси. У меня рядом с домом продуктовый магазин. И тому входа. Вечно кучкуется человек пять таких экспертов. Проклятая. Хоть бы совсем не продавали ее. Почему не запретят? Пороток, выручи. Рублей хотя бы 20, Сил нет терпеть. Подлечиться надо. Впрочем, текст я потом прочел, и, кстати, не зря. Там, разумеется, вполне уважаемые люди высказываются, и среди прочих, некий врач-нарколог. Для того, чтобы победить всеобщую алкоголизацию, Алкоголь вообще нужно запретить продавать. Если алкоголь сложно добыть, то человек не будет лишний раз тратить свою энергию и воздержится от употребления. Еще к примеру, можно разрешить продажу алкоголя только два дня в неделю и в строго определенные часы. Но это нарушит права тех граждан, которые не являются алкоголиками, а пьют в рамках культуры. Блестящая эта речь с одной стороны. Позволяет понять, откуда растут ноги у идеи бомбить Воронеж. А с другой, заставляет вспомнить рассказанную выше историю про курсы рубля и доллара. Логика у врача та же. Если, значит, два дня в неделю продавать легальный яд, права пьющих в рамках культуры будут нарушены. А если вообще запретить, не будут, что ли? И как быть с теми, кто пьет в рамках искусства? И да... Конечно, князь велел, и праздники, и единение народов растет ускоренными темпами. Но вы все же берегите себя и сдерживайте. Неприятно ведь, проснувшись однажды утром, после беспокойного сна обнаружить, что ты превратился в воронежского эксперта, озабоченного только одним вопросом, Чего же ее проклятую вовсе не запретят. Копейка пятая подарок к празднику. Во-первых, подарки дарить приятно. Во-вторых, накануне праздников еще и принято. В-третьих, помните, в самом начале я обещал рассказать кое-что интересное о КПРФ? Вот расскажу. Не о партии, правда, а о фракции в Государственной Думе. Вернее, об одном из достойнейших ее членов, председателе Комитета Государственной Думы по вопросам собственности Сергея Гаврилови. То есть нет, не я вам расскажу, а он сам о себе расскажет. На сайте КПРФ опубликовали обширное интервью с Гавриловым. Вас туда все равно никаким ветром не занесет. Счастливые люди. Так вот вам выдержки. Почитать прекрасный текст – это ли не праздник? Я, впрочем, позволю себе мудрые речи депутата, который, кстати, не только вопросами собственности заведует, но еще и подвизается координатором межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей. Итак, вы коммунист? Беспартийный, хотя и член Думской фракции КПРФ. Впрочем, устав партии никак не мешает вере. Недавно мы присутствовали на награждении Геннадия Зюганова. Патриарх Кирилл вручил ему орден славы и чести. И там я реально видел, что лидер компартии – человек духовный, церковный. Он испытывает в церкви не просто уважение, а пиетет. Тут комментировать нечего. Это просто красиво. Вот еще. Нет ли у верующих в компартии внутреннего противоречия с фигурой вождя революции? Главное, не символы, а сущность. Думаю, сегодня прямые наследники революционеров не те, кто чтит память Ледина, а те, кто митингует на Болотной площади. Именно у радикальных либералов та же революционная тяга к разрушению, к разрыву с традициями к непочитанию святы и нашей истории. Главное, выше мы уже на это намекали, не обращать внимания на противоречия, а вовремя и с воодушевлением кричать «Ура!», а также выявлять тех, кто «Ура!» не кричит, и сообщать по инстанциям. Что представляет собой группа по защите христианских ценностей? Она создана в начале созыва в 2012 году, по инициативе фракций КПРФ и Единой России. В ней 32 депутата, представляющие все фракции и ведущие комитеты Госдумы. Прежде всего главы профильных комитетов или их замы. Например, Сергей Попов, Елена Мизулина, Владимир Плейкин, Валентина Терешкова. У вас царит полное согласие? Стараемся договориться. Многим участникам близки либеральные ценности, но они считают, что сейчас под угрозой оказалась именно свобода. Например, свобода сохранения традиционной семьи, воспитания детей. А теперь поразмышляйте немного о либерализме Елены Мизулиной и попытайтесь представить себе, как в том страшном мире, где Мизулина либерал, выглядят консерваторы. Что у вас в планах? Думаем, как усилить руль отцов в семьях? Как защитить благосферу от безнравственности, о духовном воспитании в школе? Разве это не здорово, что благосферу наконец защитят от безнравственности? Я бы вовсе в благосферу ее переименовал, чтобы и соблазна пакость этих блогеров не осталось. Основы православной культуры? Не только. Духовность должна быть и в истории, и в литературе, и даже в биологии. Иначе получается странно. На одном уроке детям говорят, что человек недавно ушел от обезьяны, а на другом, что он божье творение, духовное существо. На одном уроке рассказывают о злодейских акциях террористов-народовольцев, а на другом учат поэтические призывы к убийству властителей. Хотелось бы расставить акценты. На этом прервусь. Прощайтесь с русской классикой. Готовьтесь познать глубины духовной биологии и начинайте праздновать!